0: Unser Tag ist total häufig bestimmt von Dingen, die so nebenbei passieren. Das kann sein, dass das aus Routine oder Gewohnheit ist, was auch sehr hilfreich für uns sein kann. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht aus Überforderung passiert, weil wir uns so viele Dinge vorgenommen haben. Oder durch diese ganze Schnelllebigkeit, durch die ganzen Informationen, durch alles, was auf uns einströmt, gerade sowieso in der Welt. Oder es kann auch sein, weil einfach die Sachen alle verfügbar sind und dadurch immer nebenbei Teil unseres Lebens sein können. Und das ist zum Beispiel bei Musik der Fall. Und ähm, manchmal macht es aber Sinn, sich Dinge, die so nebenbei mitlaufen, und da zähle ich Musik in dem Fall jetzt auch dazu, die mal wieder wirklich zurück ins Bewusstsein zu holen. Also bewusst sich damit auseinanderzusetzen. Und warum das Sinn macht und wie du das tun kannst, darum geht es in der heutigen Folge. Und dafür habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, der in der Musik zu Hause ist. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zu Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Herzlich willkommen, Ruben. Schön, dass du heute da bist und schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo, Yvonne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und Ruben und ich, wir haben uns kennengelernt in der Hamburg School of Music, weil ich meiner Leidenschaft für Musik, die über die Jahre auch doch ein bisschen eingeschlafen ist durch die vielen Sachen, die ich sonst alles so gemacht habe, der wollte ich mal wieder richtig Raum geben und bin für zwei Wochen in die Hamburg School of Music gegangen für die Summer Academy dort und habe da 14 Tage volles Programm gehabt. Musiktheorie, Gehörbildung, Bandtraining. Wir hatten auch zum Schluss einen Auftritt. Und Ruben hat uns durch die zwei Wochen federführend begleitet und uns ganz, ganz viel mitgegeben und beigebracht und hat auch ganz, ganz viele schlaue Sachen gesagt, die ich für mich mitgenommen habe, und um die tatsächlich auch das Thema betreffen, worum es eben hier in dem Podcast geht, also um Erlaubnis und um die das Bewusstsein für dich selber. Und deswegen habe ich ihn heute eingeladen, weil ich nämlich mit ihm gemeinsam über die Musik, die auch so ein zentraler Bestandteil ähm, in, in unserem Leben oder in unserer Welt einfach ist, und die manchmal aber leider nicht den Stellenwert kriegt, dass sie so einen zentralen Bestandteil einnimmt in unserer Welt. Darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass du da bist, lieber Ruben. Sehr gerne. Uh, Ruben ist Gitarrist. Er ist Musiker mit Leib und Seele, würde ich sagen, weil er, es ist unglaublich, also es ist, war wirklich ein Fest, ihn persönlich da zu erleben, weil er aus so vielen verschiedenen Perspektiven da drauf geguckt hat. Er ist eben Dozent, wie er in den 14 Tagen auch für mich war. Er ist auch ähm, als Tourmusiker unterwegs und übernimmt dort auch manchmal die Rolle des Musical Director, also dass er die Band zusammenstellt und noch mehrere Sachen macht. Ich kann die Rolle nicht im Detail beschreiben. Und ganz, ganz wichtig ist, er hat auch eine eigene Band mit zwei weiteren äh, mega coolen Menschen, die auch uns durch die letzten beiden Wochen begleitet haben und die wir dann auch erleben durften. Also das mal ein paar einleitende Worte zu Ruben. Ruben, wenn es noch was zu ergänzen gibt, was dir mega wichtig ist, dann kannst du das jetzt auch gleich tun. In Verbindung damit, um auch wieder die Brücke zum Podcast zu schlagen, wo Erlaubnis bei dir und in deinem Leben sozusagen eine Rolle spielt, wo dir das immer mal wieder bewusst wird, dich an die Erlaubnis dir selbst gegenüber oder eine Erlaubnis für dich, dir die in Erinnerung zu rufen.
1: Ich würde sagen, Erlaubnis spielt bei uns vor allem ähm, als Kontrast zu diesem mit Leib und Seele Musiker sein eine Rolle, weil das oft missverstanden wird als ähm, ich muss wirklich mein ganzes Leben ähm, mit der Musik verbringen und es gibt durchaus auch mal Momente, wo man als Musiker der jetzt vielleicht nicht dieses traditionelle ich habe einen Beruf und dann gibt es abseits des Berufs mein noch mein Lebenmodell irgendwie pflegt, sondern wo die beiden Dinge wahnsinnig sehr doll miteinander verwachsen sind, dass man sich trotzdem durchaus auch die Erlaubnis geben darf, ähm, mal nicht ähm, sich mit der Musik beschäftigen zu müssen, in welcher Form auch immer. Sei es, dass man sich mal einen Tag frei vom Üben nimmt, ähm, sei es auch, dass man, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, ähm, dieses professionelle Absagen, dass man auch mal einen Job nicht annimmt, auch äh, in Zeiten von äh, joblichem Notstand bei uns vielleicht noch ein Stück weit, weil die Branche durch die letzten äh, drei Jahre noch wahnsinnig geschädigt ist und trotzdem auch mal sagt, ähm, ich erlaube mir, das jetzt nicht machen zu müssen, sondern überlasse das Feld jemandem, der vielleicht gerade ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen mehr Kapazität und den Job besser machen kann und damit auch mir wieder mehr Raum zum Atmen geben.
0: Ja, dieses professionelle Absagen, das ist ja auch was, was im täglichen Leben total häufig eine Rolle spielt. Ähm, bei euch im Speziellen als Musiker bei dir, du hast es gerade beschrieben. Und ähm, im täglichen Leben ist es eben dieses klassische auch mal Nein sagen, weil es dir selber eben gut tut, ja Dinge abzusagen, die du vielleicht sogar gerne machen würdest. Aber du weißt einfach, du könntest das gerade gar nicht mit voller Kraft. Und gleichzeitig ist da einmal für dich dieses Ah, ich würde gerne. Und auf der anderen Seite ja manchmal auch das ah, dann stoße ich ja dem Gegenüber damit weg, sozusagen.
1: Es ist tatsächlich bei uns auch oft diese Mischform, genauso wie Professionalität und Leben irgendwie sehr äh, miteinander vermengt sind, sind das teilweise ja auch die Arten von Events, die man absagen könnte. Es geht ja nicht mehr direkt irgendwie mhm. um einen Auftrag, oft ist es auch dieses ähm, dieses Netzwerken, das in unserer Branche so wichtig ist, dieses Gehe ich jetzt auf den Geburtstag, gehe ich dahin nicht. Natürlich hat man das auch, wenn es überhaupt keine berufliche Implikation hat. Aber bei uns hat es häufig auch diese berufliche Implikation, weil den Auftrag dann vielleicht oder den Anruf dafür doch wieder der bekommt, den man irgendwie zuletzt gerade gesehen hat bei irgendwie so einer Angelegenheit. Und
0: mhm. sich
1: da dann zu erlauben, da auch mal nicht hinzugehen, weil man sich nicht danach fühlt, obwohl es auch berufliche Implikationen haben könnte, macht es nochmal extra schwierig, da Nein zuzusagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, und gerade Musik ist auch was, was, wo sich über die letzten Jahre so viel verändert hat. Also im Hinblick gerade auf dieses Thema Verfügbarkeit von Musik durch, durch sowas wie Spotify, das ähm, in die Welt gekommen ist und das mit Sicherheit auch seine Vorteile hat. Und gleichzeitig verliert damit die Musik sozusagen für mich persönlich gefühlt manchmal ein bisschen an, an Wert, weil sie einfach immer da ist und sie immer nebenbei da sein kann und dieses ja ich habe da gestern drüber nachgedacht und dachte mir so früher da hast du bewusst eine CD irgendwie eingelegt oder hattest einfach nur bestimmte Räume nämlich da wo ein CD Player war mhm. ähm, wo du äh, eine CD hören konntest oder du musstest dein Discman dabei haben oder äh, den Walkman vorher noch oder hast dir damit Liebe auf der Kassette so verschiedene Lieder zusammengestellt mhm. oder ich weiß noch, ich hatte das mal, ich war auf äh, Kur mit meinem Sohn und ich hatte irgendwie nur eine einzige Kassette dabei mhm. in meinem Kassettendeck von, meiner, äh, von meinem Auto. Und dann habe ich 14 Tage halt Linkin Park gehört. Immer die ganze Zeit das gleiche Album, weil ich immer nur die Kassette rumdrehen konnte. Und ich hatte aber nichts anderes dabei. Ich hatte nicht irgendwie Spotify, wo ja. ich mir verschiedenste Musik auswählen konnte. Und gleichzeitig ist dann aber passiert, dass ich das halt, das habe ich jetzt inhaliert, <lacht> die Musik über diese über diese 14 Tage. Du hast aber da einfach was super. Interessant dass eben dazu gesagt, also warum es auch Sinn macht, bewusst Musik zu hören und die, du hast da eine Unterscheidung getroffen zwischen wirklich sich bewusst die Zeit nehmen und das so nebenbei als Soundtrack of my life laufen zu lassen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu mal noch was ähm, ausführen.
1: Na, ich meine, diese, die technologisch ähm, ermöglichte Verfügbarkeit, die hat halt dazu geführt, zu diesem Phänomen, ich, ich habe es mal beschrieben gehört, das sind nicht meine Worte, als, ähm, als Soundtrack okay. of my life, dieses, es läuft ja halt die ganze Zeit Musik im Hintergrund, etwas, was wir kennen aus den Filmen und Serien, die wir gucken, da ist ja auch nie Stille. Und diese, diese Stille, die die ist letzten Endes ja auch sehr vergleichbar mit der Langeweile, die wir uns selbst gar nicht mehr erlauben. Dieses, wir können ja auch mhm, nicht mehr ja, nicht mal mehr fünf Minuten auf unserem Hintern sitzen und auf dem Bus warten, sondern dann geht sofort das Handy raus und, ähm, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich mache das auch, ich beobachte es bei mir genauso. Und ähm, das weist der Musik ja eine ganz andere Rolle zu. Das ist ja nicht mehr dieses ritualistische, ich setze mich in, ich höre Musik. Dieses ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt konzertante Erlebnis, aber dennoch, wie du sagtest, es gibt bestimmte Räume, man setzt sich hin, es ist ein bestimmtes Ambiente, man entscheidet sich, Jetzt möchte man Musik hören. Und äh, selbstverständlich hat man einen ganz anderen Fokus auf das, was einen beschallt, als wenn es die ganze Zeit immer nur so als schmückendes Beiwerk passiert. Zum Laufen, Busfahren, Abwaschen, Einkaufen, weiß der Teufel was. Und ähm, diese Entwertung von Musik, von der wir in den letzten Jahren sprechen, da meinen wir tatsächlich oft monetäre Entwertung. Aber selbstverständlich hat das auch eine ganz andere Ebene, als das war wirklich so eine... Ich benutze manchmal den Begriff so Konsumqualität, weil Konsum ist ein Begriff, der schon negativ konnotiert ist, muss er ja aber gar nicht zwangsläufig sein. Wenn die Qualität des Konsums sehr hoch ist, dann haben wir ja viel mehr davon.
0: Ja, also ich verstehe das, dass, dass du aus Musikersicht das auch aus monetärer Entwertung siehst. Bei mir ist es auch so, dass ich gemerkt habe, ja, einfach, dass es, ja, dadurch, dass es einfach immer und überall verfügbar ist, wertschätzen wir das teilweise gar nicht mehr so richtig. Also auch, was da dahinter steckt. Du hast es auch sehr cool äh, beschrieben an eurem Album, das du mit deiner Band gemacht hast. Dass also, dass ein, ein Album so ein Gesamtkunstwerk ist, die Lieder in einer bestimmten Reihenfolge zusammengestellt werden. Dann auch diese, das Haptische, was man in der Hand hat. Also, dass einfach dieses... Ich nenne es tatsächlich mal dieses Kunstwerk eines Musikstückes, wo wirklich viel Leib und Seele von einem Musiker drin steckt. Im besten Fall, weil leider gibt es ja auch viel Musik, die jetzt einfach dafür gemacht wird, um eben diese Schnelllebigkeit zu unterstützen. Absolut, ja, klar. Und das, das geht für mich so ein bisschen verloren. Also diese Wertschätzung für das, was geschaffen wurde und dass das eben auch das, das Leben und der Beruf dieses Menschen ist, der in diesem Musikstück da drin steckt, den ich das ich gerade höre. Und das ist auch was, wofür ich halt Bewusstsein wieder mehr schaffen möchte.
1: Und, und auch noch viel mehr als das, weil ich meine, der Beruf ist das eine. Aber es steckt in Musik ja eigentlich, also in, in Musik steckt ja mehr als nur mh, mein Wille, damit meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und es mhm. steckt vielleicht auch mehr drin, als einfach nur mein Leben, meine Musik irgendwie ja immer als Spiegel von Menschlichkeit eigentlich äh, betrachtet werden muss oder so als Spiegel dessen, was gerade so passiert in der Gesellschaft. Und ähm, selbstverständlich, wenn ich nicht mehr wirklich zuhöre, dann ist es eigentlich auch relativ egal, was ich inhaltlich oder emotional versuche, mit der Musik äh, zu kommunizieren. Und das ist definitiv etwas, was man der Musik, die ganz bewusst in diese Kerbe der Schnelllebigkeit ähm, schlägt, vorwerfen kann, wenn man möchte.
0: Und da da passt auch perfekt dazu, diese Unterscheidung, die du getroffen hast, sozusagen Musik äh, und, und die unterhaltende Natur hat und mhm. Musik, die sozusagen ja eine, eine künstlerische Natur tatsächlich hat. Und vielleicht kann, also von der Absicht her, also welche mit welcher Absicht wird diese Musik gemacht? Und vielleicht kannst du da auch nochmal äh, drauf eingehen, mhm. weil ich das nämlich gerade in dem Zusammenhang sehr spannend finde. Was für mit was für Emotionen, also mit was für Gefühlen dann diese Musik verbunden wird, ja. wenn, wenn wir diese Absicht unterscheiden lernen?
1: Ja, es ist. Also, das sind so meine Gedanken dazu. Ich beanspruche da auf mhm. jeden Fall keine Richtigkeit. Das ist jetzt sehr subjektiv. Ich bin auch auf jeden Fall keine Kapazität für ästhetische Philosophie, aber ich würde behaupten, dass Unterhaltung. Und Kunst sich wirklich primär durch Absicht unterscheiden und gar nicht so sehr durch die Form des Produkts, weil oft oft wird die Unterscheidung so zwischen Popularmusik und allem anderen getroffen, was ich gar nicht so sehe, mhm. weil was in den popularmusikalischen Kontext passt, heißt nicht, dass es keine Kunst sein kann und andersrum auch Musik, die nicht dem popularmusikalischen Kontext entspringt, sondern sehr nischig ist, kann unterhaltend sein. Ich finde aber tatsächlich, dass es nicht so richtig eine Grauzone gibt. Es ist entweder das eine oder das andere, weil ich entweder die eine Absicht oder die andere Absicht verfolge. Und die Absicht von unterhaltener Musik ist eigentlich tatsächlich fast den Hörer bewusst auf dieser oberflächlichen Ebene zu halten. Man möchte eigentlich gar nicht, dass der Ober, dass der Zuhörer zu sehr in das eindringt, was er konsumiert, also die Qualität des Konsums quasi bewusst niedrig zu halten, weil es ja so diese Berieselung eigentlich sein soll. Dieses, es ist gar nicht gewünscht, dass ich mir zu viel Gedanken über das mache, was ich gerade höre. So für Plattformen wie Spotify und Co. ist ja das primäre Interesse, einen auf der Plattform zu halten. Das geht letzten Endes Facebook und Instagram und so ja ähnlich. Sie wollen eigentlich gar nicht, dass man abspringt. Und deswegen entstehen diese ähm, algorithmisch kuratierten Playlists ja auch. Die sind immer wahnsinnig ähnlich, weil wenn nichts wahnsinnig Spannendes und Überraschendes passiert, dann komme ich in diesen. Stream of Consciousness, dieses, wo ich einfach die ganze Zeit das so auf mich einrieseln lasse nebenbei. Demnach ist unterhaltende Musik eigentlich etwas, was einen emotionalen Zustand suggeriert. Und Musik, die wirklich eher in die Kategorie Kunst gehört für mich, ist etwas, was, was Emotionen katalysiert. Also Kunst löst in mir ureigene Emotionen aus. Das sorgt dafür, dass ich mir selbst, Gedanken mache und darüber hinaus, dass ich etwas fühle, was wirklich aus mir selbst kommt und unterhalten Musik, wie schon gesagt, suggeriert Emotionen für mich, die ich genauso fühlen soll, wie vom ähm, Autoren dieses Stückes vorgesehen.
0: Mhm. Ja, also das finde ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend, weil ähm, das schlägt ja auch wieder in die gleiche Kerbe, sich Musikstücke wirklich mal bewusst anzuhören und mit verschiedenen mit einem, mit, mit, mit einem unterschiedlichen Fokus, also vielleicht auf den Text, aber vielleicht auch auf ein bestimmtes Instrument, vielleicht auf den Rhythmus. Und da wirklich mal auch, und ich möchte behaupten, in zu einem gewissen Grad, auch wenn, wenn du dich jetzt nicht total mit Musik auseinandersetzt, ist es auch für dich möglich, da mehr einzutauchen, wenn du es wenn zulässt. Absolut. Einfach weil, das ist auch die Sache mit der Neugier. Also du hast auch über Neugier gesprochen und das ist auch was, woru, worüber ich was auch eines meiner höchsten Prinzipien ist, also dieses Offenheit und Neugierde zu haben für alles irgendwie, was da ist und in was Bekanntem, also zum Beispiel irgendeinem Musikstück, das ich schon kenne, mal was Neues zu entdecken, also irgendwas, was ich ja. noch nicht gehört habe oder irgendwas, ja, was mich vielleicht überrascht, also gerade so diesen diese Übertragung von dem bewussten Hören von einem Musikstück auch ins Leben, in andere Bereiche zu übertragen, also diese, ja, halt überall diese Neugier beizubehalten in allem, was ich schon kenne, ähm, auch was Neues zu entdecken.
1: Absolut. Also du, es gibt durchaus Musik, die so oberflächlich ist, dass das vielleicht gar nicht geht. Dass einem beim ersten mhm. Mal durchhören tatsächlich irgendwie alles aufgefallen ist, was da drin steckt. Das würde ich aber auch sagen, ist jetzt nicht unbedingt die Art von Musik, über die wir sprechen, wenn wir von hochwertigem Konsum reden. Als wir darüber gesprochen haben, da ging es natürlich um diesen, um den produktiven Kontext. Also, dass man durch, was ich mal als aktives Hören bezeichne, die eigene, den eigenen Zugang zur Musik als Musikproduzent im weitesten Sinne, also als jemand, mhm. der Musik macht, schult und stärkt. Aber selbstverständlich ist das auch anwendbar auf den reinen Musikkonsumenten. Ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen mit ähm, der Wertschätzung gegenüber gutem Essen. Ähm, ich schätze glaube ich, gutes Essen sehr wert, aber mir fehlen viele Bewertungskriterien, weil ich da gar nicht so sehr genau reingehen kann. Das heißt, ich kann sagen, mhm. schmeckt mir, schmeckt mir nicht, ähm, ist irgendwie herzhaft, ist irgendwie süß und tatsächlich reicht meine Expertise nicht viel weiter als das. Hervorragender Koch könnte aber ähm, nicht nur mehr intellektuell erfassen, sondern er könnte auch tatsächlich ein anderes Level der Konsumqualität erreichen, einfach weil er mehr hat, an dem er sich freuen kann. Es ist vielleicht mhm. unterm Strich gar nicht etwas, was ihm subjektiv gefällt, auch das ist wieder auf Musik übertragbar. Vielleicht mag ich den Song überhaupt nicht. Aber ich kann dadurch, dass ich ähm, so viel tiefer eintauchen kann in das Ganze, vielleicht trotzdem wertschätzen, wie das Ganze produziert ist. Ähm, ich kann die äh, Individualleistung einzelner ähm, Beteiligter äh, wertschätzen. Ich kann vielleicht, äh, irgendwie eine, das ist sehr, sehr speziell, aber eine Harmoniefolge, eine bestimmte Melodiefolge, ein bestimmtes Sounddesign wertschätzen. Obwohl ich vielleicht unterm Strich sagen würde, das ist gar nicht so meine Musik. Und das ähm, sehe ich gar nicht als was wahnsinnig kopfig intellektuell ist, sondern es ist wirklich mhm. eigentlich eine Möglichkeit, viel mehr daraus zu ziehen, aus dem, was ich eigentlich gerade höre.
0: Ich finde es ein richtig super Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit dem, der Vergleich mit dem Essen. Mhm. Ähm, oder, ne? Weil ähm, mal ganz, ganz, ganz unabhängig davon, wie viel du essenstechnisch dann beurteilen kannst hinsichtlich der Geschmäcker, der Geschmackskomponenten und so weiter und übertragen auf die Musik eben das Gleiche, mhm. ist es trotzdem schon ein Schritt sozusagen hin zu, zu dir und hin zu mehr Langsamkeit, würde ich es mal nennen, in unserer schnelllebigen Welt, wenn du dich einfach hinsetzt und dir für das, was du gerade vor dir stehen hast, für das Essen, die Zeit nimmst. Also wirklich 100% deiner Aufmerksamkeit jetzt diesem Essen widmest und genauso eben mal 100% deiner Aufmerksamkeit der Musik widmest, die du liebst. Mhm. Weil das ist jetzt was, den, den, den Schluss, den ich für mich gerade ziehe, das werde ich für mich selber auch mal ausprobieren, weil ich möchte behaupten, wenn dir die Musik, die du dann bewusst hörst, schnell langweilig wird, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass der dann auch die Tiefe fehlt.
1: Das ist, das ist durchaus möglich, ja.
0: Dass du dann für dich neu entdeckst, so, das sage ich jetzt, also ich... Ich denke mir gerade, dann entdecke ich für mich neu, okay, vielleicht gibt es noch andere Musik für mich zu entdecken, die, die ich einfach, ich sage jetzt mal, länger bewusst hören kann, also wo ich mir länger mal bewusst Zeit dafür nehmen kann, weil das ist für mich einer so ein Schlüssel in der heutigen Zeit eben durch dieses, dass wir so viele Dinge parallel machen können und alles gleichzeitig und Essen und nebenbei noch irgendwie essen, nebenbei Musik hören und gleichzeitig noch eine E-Mail schreiben mhm, oder klar. was auch immer. Ja. Äh, geht ja auch alles äh, irgendwie parallel, dass, dass dadurch ähm, das verloren geht, was uns dieses Einzelne, nämlich das Essen als Einzelnes. Schmeckt mir das überhaupt? Mhm. Oder schaufel ich das nur rein, weil ich gerade Hunger habe? Mhm. Die Musik. Höre ich das überhaupt wirklich gerne oder ist es was, was halt nebenbei irgendwie mitklimpert? Um, und auch die anderen Sachen, die ich noch nebenbei mache. Um, einfach nochmal, das ist für mich ins Bewusstsein holen. Was bedeutet mir das tatsächlich in dem Moment? Mhm. Und deswegen eben an der Stelle auch nochmal dieses Plädoyer dafür, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, die Musik, die du magst oder vielleicht auch mal was, was für dich ganz neuartig ist, dich mal bewusst hinzusetzen und das anzuhören.
1: Es ist tatsächlich auch eine große Herausforderung, das muss man auch sagen. Also dieses mhm. diese, diese oberflächliche Beschäftigung mit Musik, dieses Berieseln lassen, das ist etwas, was ja zeitgeistlich gerade wahnsinnig sich festsetzt. Also das ist auch überhaupt kein Vorwurf an das Individuum. Ich weiß, wenn man so ja. äh, gerade mit Begriffen wie Plädoyer und so irgendwie versucht, bestimmte Dinge zu kommunizieren, dann, dann fühlen sich Menschen oft, jetzt nicht angegriffen, aber vielleicht so mit dem Finger auf sich gezeigt. Und das ist gar nicht der Punkt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches ja. Problem und auch ich, obwohl Musik wirklich der zentrale Teil meines Lebens ist, erwische mich selbst auch manchmal bei diesem Unbewussten und muss dann sehr bewusst dagegen arbeiten. Das kann man aufs Extrem treiben. Das muss man natürlich nicht. Für mich ist es wirklich so, dass ich jede unbewusste Berührung mit Musik versuche zu vermeiden. Also ich Weiß, als im Kurs habe ich erzählt, wenn ich einkaufen gehe, dann, dann analysiere ich die Musik, die ich höre. Ich mache mir Gedanken darüber, was ich gerade höre. Weil ich tatsächlich ja jetzt irgendwie vielleicht, um daran zu erinnern, dass ich noch ein paar Kartoffeln und Margarine mitnehmen wollte, vielleicht nicht 100 meiner Aufmerksamkeit brauche. Das ist zwar dann auch wieder mehrere Dinge gleichzeitig machen. Ich entscheide mich dann aber, meine Aufmerksamkeit der Musik zu widmen und nicht mhm. den Kartoffeln, die ich gleich in, mein, in meinen Einkaufskorb tue. Ein extremes Beispiel, soweit muss man es nicht treiben. Dennoch glaube ich, dass genau wie du gerade auch gesagt hast, dieser Wille überhaupt, das erstmal zu beginnen, schon fast das Wichtigste ist. Man muss das nicht unglaublich durchdringen, alles, diese Materie oder jede Materie, und, um irgendwie neue Sphären an, an an Kapazität zu erreichen oder an Intellektualität. Darum geht es gar nicht, sondern einfach dieser Wille, ja. das überhaupt mal anzufangen und sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache mir jetzt mal ein Album an. Wobei es kein Album sein muss. Es ist auch kein, es ist auch nicht pauschal eine Entwertung dieser Playlist-Kultur, mhm. obwohl ich Alben wahnsinnig mag als Format, als Gesamtkunstwerk, aber dennoch einfach sich bewusst mit einem, naja, zwangsläufig entschleunigenderen Format auseinanderzusetzen, weil so ein Album zu hören halt länger dauert, als einen Song mhm. zu hören, zwangsläufig, außer es ist ein sehr kurzes Album.
0: Ja, exakt. Also das ist sehr wichtig, was du gerade sagst und das möchte ich auch nochmal betonen. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass äh, du, wenn du jetzt gerade zuhörst, nicht mehr nebenbei Musik beim Joggen oder beim Kochen oder beim sonst was hören sollst. Also dass es das irgendwie verwerflich ist oder sonst was, sondern das darf du ist durchaus ein, ein guter Teil deines Lebens und gleichzeitig. Und da geht es eben schwerpunktmäßig um dieses ins Bewusstsein dir das mal zu holen, wann hörst du denn Musik und wie hörst du Musik und nimmst du dir denn auch mal die Zeit, bewusst Musik zu hören und dich bewusst auf diese ja darauf einzulassen sozusagen. Und das ist sozusagen das, wofür ich, in welche Richtung ich gerade gehen möchte und in welche Richtung ich gerade einfach mal die Wahrnehmung schärfen möchte, das auch mal Teil deines Lebens werden zu lassen, weil du hast gerade das Wort Entschleunigen genannt. Es ist einfach so viel Schnelllebigkeit da in unserer Welt. Und das ist eine Möglichkeit, auch in die Entschleunigung zu kommen, weil, wenn wir das jetzt mal nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, kann das dann auch wieder was Meditatives haben. Absolut. Wenn du dich wirklich bewusst mit dieser Musik beschäftigst und das aber nicht sagst, ich suche mir jetzt Meditationsmusik und ich höre mir die ganz genau an. Das hm. ist nicht das, was ich meine, sondern wirklich ein Musikstück. dass ich, ich merke das immer bei mir selber manchmal, ja, wenn das einen so, so durchdringt dann irgendwie. Also wenn die Musik ja einfach äh, ein Teil mit von dir ist. Oder ich hatte das mal, da waren wir beim Tanzen und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, das war nur in der kleinen Gruppe, das war jetzt nicht in der Disco, aber <lacht> wir waren beim Tanzen und auf jeden Fall hatte ich irgendwann das Bedürfnis, gar nicht mehr mitzutanzen, sondern ich habe mich auf den Boden gelegt. Und dann habe ich richtig gespürt, wie von unten einmal die Musik mich durchflutet hat, die verschiedenen Sachen, aber auch die Schritte von den Menschen, die dazu getanzt haben. Mhm. Also das war ein ganz spannendes Erlebnis einfach, dieses Tanzerlebnis mal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Mhm. Wie sind wir jetzt hier gelandet?
1: <lacht> <Die Frage. lacht>
0: ja, also auf jeden Fall, es ging jetzt schon sehr, sehr viel um bewusst Musik hören und du hattest auch ein Buch erwähnt, das du empfohlen hast, nämlich Inner Game of Music mhm. und das gibt's auch in anderen, ähm, mit anderen Disziplin. erlernbaren Dingen. Mhm. Also erlernbaren Skills hast du sehr beschrieben. Es kommt aus dem sportlichen Bereich, ich glaube aus dem Tennis oder Golf, ich weiß es nicht mehr. Genau, das, das, das glaub, Original
1: ja. ist, glaube ich, von Tim Galway, dieses äh, Inner Game of Tennis. Das ist, glaube ich, der, der Ursprung von all dem, ja.
0: Ja, genau. Und da geht es ja auch darum, eben was passiert in dir, in dem Fall jetzt auch als Musiker, wenn du Musik machst und Musik erlernst und du hast da unter anderem erwähnt und das finde ich eben auch ganz, ganz relevant für dieses mit welcher Intention, mit welcher Absicht und mit welcher Geisteshaltung mhm. tue ich Dinge, die ich gerade tue, weil das hat Auswirkungen auf das, ja, was und wie ich es tue. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen.
1: Ja, ich, also meine letzte Lektüre des Buches ist auch schon ein bisschen her. Aber das, was bei mir hängen geblieben ist, und jetzt explizit von Inner Game of Music, nicht von äh, Inner Game of Tennis, ja. dieses mit der Geisteshaltung ist vor allem der Punkt. Die Intention vielleicht gar nicht mal so, aber dieses, wie fühle ich mich, während ich Musik mache? Und was macht das mit mir? Und zwar nicht auf so einer total ungreifbaren Metaebene, sondern wirklich ganz konkret physiologisch auch. Weil zum Beispiel Anspannung, Nervosität, Angst vor Versagen, körperlich was mit uns macht. Und zwar nicht nur, wir kriegen flaus flaues Gefühl im Magen, sondern zum Beispiel irgendwie, ich glaube, eins der Beispiele in dem Buch ist, wenn man als Pianist nervös ist und die Schultern angespannt sind, auf einmal meine, man seinen, den Bewegungsradius seiner Hände tatsächlich ganz konkret körperlich ähm, verkleinert, gerade in so kompetitiven Disziplinen wie ähm, Sport, aber in Anführungsstrichen leider auch manchmal Musik, da liegt es sehr an unserem Zugang dazu und wie uns das nahegebracht wird, nämlich auf sehr kompetitive Art und Weise, ähm, dass diese Nervosität fast schon vorprogrammiert ist und dass man irgendwie lernen muss, mit der zu dealen, weil sie uns einen ganz krassen Deckel nach oben aufstülpt. Es ist wirklich, ähm, unsere tatsächlich theoretische Fähigkeit kann so unfassbar dezimiert werden durch, durch diese Nervosität. Und ähm, mhm. ich bin definitiv nicht frei von der, aber ich leider auch nicht von Natur aus nicht so sehr darunter wie manche andere Menschen. Dennoch fand ich die Lektüre dieses Buchs äh, sehr erhellen. Ja.
0: ja, und auch das lässt sich für mich wieder so schön in den, in den Alltag übertragen. Also von diesem Speziellen, einen erlernbaren, eine Erler also eine, eine Sache, die vielleicht auch Übung und Training braucht und wo ich gucken muss, wie kann ich das möglichst gut machen und wie hat eben zum Beispiel die, jetzt die die meine Anspannung damit zu tun, mein Bewegungs die, die schränkt meinen Bewegungsradius ein. Und genauso ja in unserem Leben, in allem, was wir tun, schränken wir häufig mit dem, auch wie wir uns, wie wir uns innerlich fühlen, auch unseren Entwicklungsradius sozusagen ein, würde ich es jetzt mal einfach größer bezeichnen. Weil mir kommt jetzt irgendwie als erstes das Beispiel, wenn ich mich sofort, wenn irgendeine eine, eine Hürde oder eine, ja, irgendeine, irgendeine Form von Widerstand auftritt, dann gibt es ja auch dieses Gefühl der Schockstarre. Also dass man sich dann sozusagen in sich zurückzieht und das Wahrnehmen zu lernen. Mhm. Um, und das ist für mich gerade sozusagen dieser Übertrag, diese Wahrnehmung zu schärfen, dass du jetzt in dem um, als Pianist, in dem Lernen wahrnimmst, oh krass, ich bin gerade angespannt, oder jetzt im normalen Leben als Mensch wahrnimmst, oh krass, um, wenn irgendwie eine Form des eine, wenn irgendwie ein Hindernis kommt oder wenn ein Mensch mich mit irgendwas konfrontiert, dann ziehe ich mich sofort in mich zurück. Dann kann ich daraus lernen, was kann ich für mich tun, um mich aus dem Zustand sozusagen zu lösen und dadurch anders mit der Situation umzugehen.
1: Ja, weil es letzten Endes auch gar nicht um komplette Vermeidung dessen geht, weil die vielleicht auch gar nicht möglich ja. ist. Viele der viele ja. der ähm, reflexartigen Mechanismen, die, die, die liegen uns ja total in der Natur. Und ich glaube, zu versuchen, sich dagegen zu wehren, macht einen auch eher unglücklich, als dass es einem hilft. Ja. Aber genau ja. wie du sagst, es zu erkennen und bewusst und ähm, intentionell da relativ schnell auch Wege und Strategien zu lernen, da wieder rauszukommen.
0: Ja, mhm. ja, das ist mega, was du sagst, weil das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diesen Widerstand, den wir dann manchmal dagegen aufbauen, dass wir das ja gerade gar nicht haben wollen mhm. und dass wir diesen Zustand weghaben ja, wollen, der verstärkt den Zustand mhm. noch. Absolut. Also, sondern es geht mehr darum, wahrnehmen und der nächste Schritt, und das ist, glaube ich, die größte Kunst nach dem Wahrnehmen, ist es anzunehmen. Ja. Erstmal ja, <lacht> also anzunehmen. Und das ist mein persönliches Learning auch aus den vergangenen, aus der Zeit, wo ich mich genau mit solchen Themen beschäftige. Die, das Annehmen ist das Schwierigste und gleichzeitig ist das häufig der schnellste Weg, dass es sich wieder ändern kann. Der,
1: der Schnellste, aber die, die die Hürde ist groß. Also die, die diese ja. Hürde der Akzeptanz, das ist wahrscheinlich das Wort in, in dem Kontext, irgendwie, was es am besten beschreibt, ja. dieses Ja, ich, da gibt es äh, Probleme, ich verfalle in diesen Zustand, Probleme in Anführungsstrichen, es gibt ja auch evolutionär betrachtet Gründe dafür, warum solche Dinge passieren, hm. ähm, aber daran bewusst gegensteuern zu können, um manchen Problemen aus dem Weg zu gehen. Ja. Aber, aber nicht gegensteuern im Sinne von, ich ich bekämpfe mich selbst irgendwie, Exakt. weil ich glaube, dass es, gerade wenn wir so auf ähm, auf Verhaltensebene ähm, von Problemlösung sprechen, dann haben wir, glaube ich, oft das Gefühl, dieses wir müssen unsere eigene Natur bekämpfen. Und das ist ja was, mhm. was es letzten Endes eigentlich fast immer nur noch komplizierter und schwieriger macht. Sondern dieses, ja. nein, dass das mit mir passiert, dass ich mich so fühle, ist total okay, aber denn, trotzdem... Irgendwie hindert es mich an Dingen, an, an an Genuss oder an Funktionen oder an worum auch immer es gerade geht und was kann ich jetzt dagegen tun. Oder weniger dagegen, sondern eher für mich.
0: Genau, was kann ich jetzt damit tun, dass es mir gerade ebenso geht? Hm. Ja, es ist manchmal auch nur dieses, ich merke das, manchmal sind es auch nur so kleine Worte, ne? die das irgendwie ausmachen. Hm. Wie du es gerade selber dann gesagt hast: ja, was kann ich dagegen tun? Nee, ich eigentlich nichts dagegen, sondern was kann ich jetzt in dem Zustand für mich tun? Ne? Ja.
1: Ja, auch Sprache, minimale Veränderungen so viel Unterschied.
0: Ja, mhm. ja, ja. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch einen Punkt, den ich gerne nochmal mit aufgreifen möchte. Mhm. Der passt auch perfekt dazu, weil es ja gerade auch darum ging, sich mit, sich mit jetzt im, im Umfeld von Musik, wir nehmen ja heute immer Musik als Anker, mhm. ähm, oder auch sich aus als als Musiker zu agieren oder sich als Musiker auszubilden. Da hast du für mich sehr schön diesen Prozess beschrieben von, dass es eben dass es manchmal, um Dinge intuitiv und unterbewusst machen zu können, eben diese bewusste Auseinandersetzung damit braucht. Und die gegen die wehren wir uns manchmal auch so ein bisschen, meiner Meinung nach, weil das ist ja anstrengend. Mhm. Das ist sehr anstrengend, sich erstmal bewusst mit was auseinanderzusetzen. Und es ist vielleicht sogar langweilig, sich mit Musiktheorie jetzt in dem Fall zu beschäftigen. Mhm. Und gleichzeitig würde ich es so beschreiben, und du kannst es gleich nochmal äh, ausführen, wenn ich mir erlaube, auch mich mal bewusst damit auseinanderzusetzen, er, ähm, erweitert das meinen Horizont, was dann alles im Unterbewussten überhaupt möglich ist?
1: Mhm. Ja, es ist. ich glaube, es ist gar nicht mal so sehr, die, dass es, dass es so ein großes Potenzial für Langeweile hat, sondern dass es tatsächlich einfach unserem natürlichen Zugang, zum, oder natürlich ist gar nicht richtig, aber unserem ähm, so erlernten Zugang zur Musik so widerspricht. Weil Musik ist für uns was Emotionales, Musik ist etwas, was auf uns wirkt. Das sei es nur suggestiv in Form von Unterhaltung oder irgendwie katalysierend in Form von Kunst irgendwie was mit uns macht, dass wir uns so oder so fühlen, wenn wir Musik X oder Musik Y hören. Und dieser intellektuelle Zugang für Musik, der ist tatsächlich, äh, zu Musik, der ist tatsächlich einfach sehr ähm, fremd vielen Menschen, gerade wenn sie sich das erste Mal damit beschäftigen. Und da ist ein Stück weit auch eine Blockade drin. Weil Musik durch diese Form von Beschäftigung dann auf einmal sich wieder irgendwie mehr wie Matheunterricht in der Schule anfühlt und irgendwie weniger wie dieses Emotionale, aus dem wir irgendwie schöpfen können. Aber, und das geht in eine ähnliche Richtung wie, wie dieser Vergleich mit dem Kochen früher äh, vorhin, es ist sehr so dieses, letzten Endes steigt eigentlich die Qualität des Musikkonsums durch diese Beschäftigung mit Musik und das schlägt sich selbstverständlich auch nieder in meine in, in, in meine musikalische Ausbildung also in wie, wie kann ich das durchdringen Ich weiß, viele Leute haben Angst dass durch diese Beschäftigung mit Musik ihr Zugang zu Musik ähm, irgendwie verdorben wird das, ich, ich kann das nach ich, ich kann es verstehen nicht nachempfinden das stimmt nicht das Gefühl hatte ich nie aber ich kann es verstehen und muss dem dieser Angst aber widersprechen es ist tatsächlich nicht so durch diese intellektuelle oder bewusste Beschäftigung mit Musik erreichen wir am Ende dieses Prozesses Prozess ähm, eine viel tiefer gehende intuitive Beschäftigung mit Musik. Also ja, wir müssen diesen bewussten Schritt machen, zu sagen, okay, ich möchte meinen Horizont erweitern. Ich ähm, kann daraus nicht so viel schöpfen als Konsument oder ich kann mich nicht so präzise ausdrücken als Produzent und möchte ähm, das steigern. Und das ist ein bewusster Schritt und dann fängt man an, macht dieses intellektuelle Fass auf, was ist das alles? Man analysiert, man lernt, man fügt seinem Repertoire neue Dinge hinzu und die muss man auch erstmal irgendwie verstehen auf so eine kopfige Art und Weise. Aber der Weg dazu, diese teilweise auch deutlich komplexeren Sachverhalte wirklich ins Gefühl zu kriegen und dann wieder einen sehr natürlichen und irgendwie ähm, kindlichen Zugang dazu haben zu können, der führt halt nur über diese Beschäftigung, weil wir ohne diese Beschäftigung die Apparate gar nicht haben, diese, diese diese Materie auf diesem Level verstehen zu können. Und wenn wir die nicht verstehen können, dann kann sie auch nicht so intuitiv sein. Es wird oft wahrgenommen als entweder ist es intuitiv oder ist es intellektuell und es kann irgendwie nie beides sein. Für mich sind es, ja. für mich führt das eine zum anderen oder das zeigt meine Erfahrung auch sowohl meiner eigenen Ausbildung als auch aus meiner Dozententätigkeit, wie das mit anderen Leuten ähm, passiert. Ich verderbe nicht meinen emotionalen Zugang zu Musik, indem ich lerne zu verstehen, was da passiert, sondern ich entdecke mehr Emotionen, tiefere Emotionen, ähm, präzisere Emotionen vielleicht auch, dass wir nicht nur dieses, in Musik ist es oft so, dieses ist es fröhlich oder traurig Ding und es ist genau entweder das eine oder das andere Dabei ist das Leben ja nicht so einfach, Unsere, irgendwie unser Seelenleben ist ja auch nicht immer komplett fröhlich oder komplett traurig, sondern es gibt unfassbar viele Abstufungen und äh, gerade dazwischen und vielleicht sogar noch jenseits dessen oder in ganz andere Richtungen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und fühlen können wir das, manche Menschen mehr, manche Menschen weniger, auch das ist individuell, aber das kommunizieren zu können in Musik oder ist passiv kommunizieren, also hören zu können in Musik und daraus ziehen zu können das bedarf durchaus ein Stück weit der Beschäftigung damit.
0: Ja, mir ist noch eine Frage eingefallen, die bezieht sich auch so ein bisschen nochmal auf das Thema Neugierde, aber hauptsächlich auch auf dieses vielleicht sogar eigene selbstgesetzte Grenzen irgendwie zu überwinden, ich weiß es nicht. Hast du ja gerade beschrieben, dieses diese dieser intellektuelle diese intellektuelle Beschäftigung ermöglicht mir mehr in in noch mehr das Intuitive dann am Ende. Und ich habe jetzt gerade an eine Person gedacht, also jetzt keine konkrete Person, aber ich weiß, es gibt Menschen, die interessieren sich für Musik, sagen aber von sich selbst, ich bin unmusikalisch. Keine Ahnung, ich kann nicht mhm. singen oder ich habe kein Rhythmusgefühl oder was auch immer. Und über das, was du gerade gesagt hast, ist mir der Gedanke gekommen, dass wenn jemand wirklich Interesse an Musik hat, und obwohl er sagt, boah, ich habe kein Rhythmusgefühl oder ich ja, ich kann nicht singen oder was auch immer, dass er aus dem wie du das gerade beschreibst, würde ich sagen, wenn er sich die die Möglichkeit, die Möglichkeit zulässt, sich intellektuell dem Ganzen zu nähern, dass es dann für ihn, auch wenn er im ersten Moment hat, sagt, boah, ich bin total, ich habe kein Rhythmusgefühl oder was auch immer, dass es für ihn trotzdem die Chance da ist, ja, mehr Intuition, mehr Gefühl dahingehend zu entwickeln. Würdest du das auch sagen oder würdest du...
1: Schon, schon, mit vielleicht einem kleinen Zusatz. Wenn man, also die Person, die du gerade beschreibst, die nähert sich dem ja tatsächlich irgendwie von einer Nulllinie. Also da ist ja quasi mhm. in der Selbstwahrnehmung und vielleicht auch faktisch noch gar nichts da. Und ja. dann direkt in so eine wahnsinnig intellektuelle Ebene zu gehen, ist vielleicht sehr viel und die Hemmschwelle ist sehr hoch. Mhm. Ähm, da muss ich aber zu sagen, dass die intellektuelle von, Ebene von Musik, und das mögen jetzt vielleicht die Kollegen gar nicht so gerne hören, aber die, die geht gar nicht so tief. Also wir benutzen die ganze Zeit das Wort intellektuelle Beschäftigung. Aber wenn wir zum Beispiel von ähm, Rhythmik sprechen, weil das auch dein Beispiel gerade war, so endlos kompliziert ist Rhythmik auf intellektueller Ebene nicht. Es ist irgendwie äh, divisive... Die divisive Beschäftigung mit bestimmten Zeiteinheiten. Und tatsächlich geht das eigentlich über die Komplexität von Mathe in der fünften oder sechsten Klasse nicht hinaus. Das heißt, wenn sich jetzt jemand diesem Thema intellektuell nähern soll, darf man das nicht missverstehen, als wir beschäftigen uns hier irgendwie mit äh, Kernphysik. Darum geht es tatsächlich gar nicht. Es ist, ja. vielleicht ist deswegen der, der, Begriff bewusste Beschäftigung mit Musik besser als intellektuelle Beschäftigung. Das, das hat sowas, mhm. das hat sowas furchteinflößendes oder sowas bedrohliches. Und insofern würde ich sagen, dass eigentlich der, dieser Zugang durchaus möglich ist. Man, man muss das nur relativieren, weil ich glaube, diese, diese erste Hürde zu nehmen, das hat was total ähm, furchteinflößendes. Gerade wenn die eigene Wahrnehmung ist, ich kann das gar nicht, ähm, das ist dann ein Stück weit ja auch irgendwie peinlich, unangenehm, ähm, sich diese Blöße zu geben und sich damit zu beschäftigen überhaupt. Und das gilt absolut auch nicht nur für Musik, das ist ja auf alles übertragbar. Ich würde das gleiche mhm. über meine Kochkünste behaupten.
0: Ja, das ist, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Und das äh, macht das Ganze auch nochmal so rund, weil es nämlich, egal was du machst, nie damit getan ist, dich irgendwie theoretisch damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch ein Punkt, den du immer wieder hervorgehoben hast. Es bringt dir überhaupt nichts, die Musik, jetzt musikalisch wieder betrachtet, die Musiktheorie im Detail zu verstehen, wenn du nicht dabei praktische Gehörbildung machst. Mhm. Oder das eben auch direkt ja mit in dir in, mit in dich integrierst und das ist auch was was sich auch wieder in so viele Lebensbereiche übertragen lässt dass wir noch zehn Bücher lesen können oh ja. wenn wir nicht gleichzeitig in der Praxis in unserem Leben oder in dem Lebensbereich in dem wir was verändern müssen äh, wollen erste kleine Schritte verändern dann bringt uns das elfte Buch auch nicht weiter mhm. sozusagen ja, ja
1: ich glaube da, da setzt irgendwann ja auch so ein bisschen dieses Law of diminishing returns ein sich überhaupt mal damit zu beschäftigen und anzufangen, der äh, bringt ja gleich zu Beginn wahnsinnig viel Fortschritt. Und je weiter man sich, je weiter man in die Materie eintaucht, desto mehr Zeit und Mühe muss man investieren, um irgendwie vergleichbare äh, Inkremente von äh, Verbesserungen zu erreichen. Und dieses man beschäftigt sich wahnsinnig lange intellektuell damit, ohne es in die Praxis umzusetzen, hat ja irgendwie einen ähnlichen Effekt, weil man faktisch ja noch gar nicht beobachten kann, das, was passiert ist. Wenn man aber gleich sozusagen das Erste Erlernte nimmt und versucht, das in die eigene musikalische Praxis, und auch das könnte jetzt wieder auf Seite des Musikkonsumenten sein und nicht nur auf Seite des Musikproduzenten, dann wirkt das auch wieder wie so, ein, wie, wie so eine unüberwindbare äh, Aufgabe. Und... Wir haben im punkto Gehörbildung darüber gesprochen, dass es tatsächlich gar nicht mal zwangsläufig darum geht, die Musik so wahnsinnig ähm, detailliert äh, zu durchdringen und zu sagen, wow, das ist harmonisch betrachtet genau das, das ist rhythmisch betrachtet genau das, sondern diese bewusste Be Beschäftigung mit Musik kann auch einfach nur auf der Ebene stattfinden, was höre ich überhaupt gerade, was höre ich an Instrumenten, wenn man das möchte, irgendwie schubladendenkenmäßig, in, in welches Genre passt das? Ähm, aus welcher Zeit kommt das? Was will mir das sagen? Also tatsächlich kann ich in Musik ja viel beobachten, in Anführungsstrichen analytisch, was die Materie selbst jetzt gar nicht so fachspezifisch durchdringt, sondern was vielleicht für den durchschnittlichen Musikkonsumenten einen viel greifbareren Zugang ermöglicht.
0: Perfekte Überleitung in den Abschlussrufen, <lacht> weil du gerade ja nochmal den Kern zusammengefasst hast von oder Kernimpulse mitgegeben hast, wie jemand sich jetzt nach dem Hören dieser Podcast-Folge bewusst hinsetzen kann und ähm, sich die Zeit nehmen kann, äh, Musik zu hören, ohne sich von irgendwas Zusätzliches ablenken mhm. zu lassen oder irgendwas Zusätzliches zu machen. Und von daher ergeht hier an dieser Stelle an dich nochmal die herzliche Einladung, an die, die du gerade zuhörst, dass du ja das jetzt als Anhaltspunkt nehmen kannst, um einfach dir mal die Zeit zu nehmen und zu entdecken, was passiert mit dir, und in dir, wenn du dir die Zeit nimmst, bewusst Musik zu hören. Und ich freue mich natürlich sehr drüber, wenn du mit mir in Kontakt gehst und mir schreibst, was denn da konkret mit dir passiert ist und was in dir passiert ist, du findest wie immer meine Kontaktdaten unten drunter verlinkt. Du findest auch die Kontaktdaten oder die, die Kanäle, wenn du äh, Ruben nochmal weiterverfolgen möchtest und vor allem auch mal seine Band entdecken möchtest. Das wäre auch eine spannende <lacht> eine spannende Sp Spannend ist das, das richtig geworden, ja. Ja, zum Anhören. Ich weiß noch nicht genau, ob es direkt schon äh, der Einstieg sein sollte oder erst äh, das. Äh, zu, aber ist auch möglich. Oh,
1: absolut. Wie gesagt, wir hatten vorhin äh, ne, verstörend ist eins der Worte, das darauf zutreffen könnte. Also vielleicht. <lacht> Ist auf jeden Fall nicht der nicht der einfachste Einstieg. Ja.
0: Genau, ist nicht der einfachste Einstieg. Lohnt sich aber auch mal da auf jeden Fall hinzuschauen. Von daher, du findest da auch alles verlinkt, wenn du wissen willst, mit wem ich da denn gerade jetzt gesprochen habe und da noch mal ein bisschen weiter reingehen möchtest. Ich danke dir, lieber Ruben, dass du heute mein Gast warst. Wie gesagt, wenn du dich jetzt hinsetzt als Zuhörerin, als Zuhörer und sagst, okay, ich nehme mir jetzt mal ein Musikstück her, ich höre mir das jetzt mal ganz genau an, was macht es mit dir, was entdeckst du, was löst es in dir aus, teile es sehr gerne mit mir, entweder in einer Privatnachricht oder du kannst natürlich auch unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram einen Kommentar da lassen, was das Ganze in dir ausgelöst hat. Ich danke dir sehr, dass du heute reingehört hast und freue mich, wenn ich nächste Woche wieder in deinem Ohr sein darf.